1: 那作为中国人啊，特别是咱们这一代八零后、九零后啊，再往后啊都是，呃，从小到大呢学的外语啊，最主要的就是英语。然后咱们父母这一辈呢，呃，再往上哈、啊，爷爷奶奶那一辈呢，他们上学呀、啊、会学呃俄语啊，就是因为当时跟苏联关系比较密切。呃，那咱现在感觉呀、啊、是学英语挺费劲儿的，绝大多数人嘛都挺都挺费劲儿的学英语啊，英语这怎么这么难啊？很多人在大学期间也是。受着这个四级六级的折磨，那其实啊，这个呢，主要还是咱们没学过其他的语言啊，你你没有比较哈。那咱今天就说一说世界上真正哈、啊、说十大最难的语言是啥啊？这里边呢，并没有英语啊、呃。这是联合国公布的数据，据说是哈，据说是联合联合国平台的，呃最难的十种语言。咱们倒着说啊，排名第十的法语。法语这是非常重要的语言了。现在全世界大约有八千七百万人把它当做母语，有二点八五亿人啊在使用它，这已经是挺多了。呃，当然这里边呢也包括把它当做第二语言的人啊。那同时呢，法语也是联合国、欧盟等地区和国家组织的官方语言。联合国内将法语定为第一书写语言啊，像一些法律条文呐，非常严谨的什么国际上的重要的这些这些文件啥的，都是用呃法语写的。那一说到法语啊，我们首先就会想到他数数这个事儿，对吧？这个是法语里边比较有名的了，也是经常被人吐槽，就是他这个数数的规则非常复杂，不像咱们一二三四五哈，嗯，七十、八十、九十这么顺着往下数。他比如说，他说七十，法国人说七十是啥呢？七十那就是六十啊，再加上十，八十呢四乘以二十，九十九呢就是四乘以二十再加上十再加上九。啊，就他这里边用法语数数，这里边还得带着加减乘除法，啊，要不然人家法国数学厉害，出那么多数学家、啊。啊，当然这个，当你真正学习法语之后，你会发现这个都是很简单的事儿了啊，更难的在后头。比如说这个法语的发音，法语发音啊，有人天天这含着含着口水练那个小舌音，这些哈。你看咱们英语吧。总感觉自己舌头挺硬，挺硬的，有些人不会发，不会使这个劲儿啊。那你是没学法语，你一学法语你就感觉啊自己这个舌头、这个嘴都都是假的、啊、很多人学法语学了好几年了，可能也是考级考了什么什么级啊，但是这个总是很难找到啊口腔的这很好的状态啊，舌头啊、嘴呀、啊、牙呀、啊、嘴唇啊、喉咙啊怎么配合，怎么发音呢、啊？就是你发这个音，别人也能听懂，也知道你说的这个是法国话啊，跟法国当地人说的呢也还好。但是呢，一定是不标准，他一听就是后学的，啊、呃，特别是有这里边还有一点啥，就是你英语学的越好，反而呢会学的觉得这个法语的发音吧越费劲儿。你要是没学过英语，或者是英语很差啊，感觉，哎，英语不咋地，你学法语反而可能还会挺好。就是这个它是两股劲儿啊。再有呢，法语有个特点就是它分这个呃阴性阳性啊，阴性阳性，就是、说一个单词，说苹果，哎，是阴性阳，但是后边都带着一个阴阳性的，说太阳月亮都带阴阳性的。而且这个阴阳性吧，你要说它没有规律吧，它也有点规律；你要说它有规律吧，它还总有特殊的啊。就是每当你以为它有规律的时候啊，你你你保证是猜错啊。所以呢，你不但要背单词，还得背它的阴,阴阳性、阳性啊。再有呢，就是法语当中的动词啊，动词词态也也非常多。现在学英语知道这个现在进行时啊，什么现在完成时啊，什么将来是什么什么时嘛，常用的也就这几种。这法语这里边呢十几种二十几种啊，当然有一些不太常用吧啊，反正这里边需要大量大量的记忆啊。下一个排名第九的丹麦语，呃，丹麦语，丹麦语啊，它有很多的词汇啊，都是呃古老词汇的变化和组合而成的。那大量的丹麦语词汇在形式上呢，并不符合发音的规则啊，找不到什么规律。你看这个丹麦语呢，它是属于印欧语系啊，日耳曼语族。呃，跟他差不多的有这个挪威语啊、瑞典语啊，当然这些也都是排得上号、挺难的了啊。他们都是这个北欧国家。那么丹麦语为什么能够排在世界十大最难语言当中啊？你看哈，它虽然说跟瑞典语啊、跟什么这些差不多嘛，但是丹麦语它这个语调啊、呃、就显得非常的平坦、单调啊，不像其他语言那样抑扬顿挫啊，有这个节奏感。那有一些发音呢也是很难。难掌握哈，就是他这个劲儿吧，感觉都是喉咙在使劲。你看咱们说话嘛，是舌头啊、嘴唇儿来使劲，他就是喉咙啊。比如说这个“啊、呃、啊、呃”这个音啊，就是、呃、就是喉咙这个摩擦音，就口腔深处这个气流啊，跟这个喉咙摩擦发出这个音，就说说都快快说吐了哈、啊。那么这种发音方式就和传统的斯拉夫语和这个罗曼语系极为不同。那就咱常说这种英语啊，跟他这个。欧洲其他那些国家说话发音都不同，所以有人开玩笑嘛，说这个丹麦语啊，与其说是一种语言，不如说是是一种喉咙的疾病啊。还有一种说法说，这个丹麦丹麦人哈、啊，说这丹麦话的时候，嘴里边啊一直有一个滚烫的土豆啊，就连隔壁的瑞典人也是嘲笑丹麦人啊，说他嘴里有一口痰，一直舍不得吐出来啊。说的难听点，就像咱们说有的主播吐字不清，嘴里像一直塞了一个袜子似的啊。所以呢，丹麦语它的难点呢，我个人感觉哈、啊，主要呢还是在听说这方面。听说啊，读和写还好啊，就是你写出来的这个丹麦语，呃，其实并不难认啊。你你要是学的话，看，哎，这还能认识但是认识这可以啊。你掌握了书写规则之后呢，写呢也能自由的写啊，就是写和读啊，这个还行。你看到这个单词呢，基本也能理解是什么意思，也都知道咋回事啊。难就难在咱说就是发音这个事儿，还有听听这个事儿啊，里边有一大堆字母。它会发音的时候，就是你学的字母的时候和真正这个在单词当中的发音是不一样的。有的时候它会弱化，有的时候它会不发音，还有一些原因也是各种变来变去的啊。当然，这种变化呢，它也是有规则的，但是这个规则很复杂啊。所以很多人就是他宁愿不记这个变化的规律了，他就直直接直接记这个单词怎么发音也就完事了啊。你与其记这个规律，还不如直接记这个单词呢。嗯，排名第八的哈，挪威语。挪威语，这个就比较小众了，呃，使用的人口除了本国的这四百多四百多万人之外呀、啊，呃，还有一些呢是主要是移居在美国，有一些挪威人然后大约有六十万人口，所以全世界加一起也就是五百多万，不太多啊。那跟刚才说的这个呃丹麦语一样哈，你看瑞典与丹麦语,语啊，挪威语这都都是都是北欧的嘛，呃，有很多相近的地方啊。基本上这三种语言吧也是可以互相沟通。呃，那么这个挪威语呢，它有两种规范，一个呢叫做布克莫尔语啊，一个叫做新挪威语。那这两种语言之间呢，也是可以可以互通的啊。但多数人呢是使用这个布克莫尔语哈，占大约百分之八十左右，剩下那些呢使用的是新挪威语。呃，一些农民呐、啊，一些渔民呐、啊，使用的这个是比较多啊。当然，这里边有一些历史上的原因哈，这咱就不不过多介绍了。那说这个挪威语为啥很难呢？其实从这个语法上来说呢，挪威语的语法是比较简单的啊。我我感觉哈、啊，我感觉它比英语可能还要简单一些。难就难在这个名词也是哈、啊。首先，名词是分这个阴性、阳性啊，里边还有一个中性，啊，分各种性。然后呢，形容词和副词呢，因为修饰词的词性不同，也会发生改变啊。就像咱们说，红色的苹果就是红色吗？它不行啊。你红色的苹果是红色，你要说是红色的橘子，哎，这个红色这个这俩字就得发生变化了。你再如红色的太阳。它它又又是一样，就是本身这修饰词也会发生变化。你看这个不沾不不仅跟咱汉语不一样，它跟英语也不一样。英语它不管是啥都是 write 什么什么的东西，对吧？这这不有啥变化。它这个里边各种变化，特别是我们习惯了汉语啊，包括说很多人就是学英语的比较多啊，就习惯了这些语法之后，很难接受它这种变化，就完全是不同的语系嘛。那挪威语还有一个特点就是叫呃乐调重音。乐调中音啊，乐调中音这啥意思啊？这个咱用的不多啊。乐调中音呢，就是通过音高的变化来突出某个音节的发音。那实际上，另外一种我们比较常用的方式呢，叫立中音啊。这是这是两两种啊，两种中音的这个这个重点的突出。你看，我举个例子啊，就比如说哈，咱们想强调一句话的重点啊，咱通常呢就是把这个把这个字儿啊来说的重一些。啊，我请你吃饭，哎，把这个饭咬的重一点，声音呢大一点。我请你吃饭，啊，我请你是吃的是饭，而不是死，哎，重点是在这儿啊。这个就叫做力重音，呃，绝大多数的语言也都是用这种方式。而这个乐调重音呢，就是通过提高音高来突出重点。那么这个呢，就是跟绝大多数语言来说，它就它就不一样嘛。啊，我们绝大多数语言都是立重音，都都使使劲说，而这个乐调重音呢，用的呢是比较少啊。现在保留乐调重音的语言，嗯，很少了哈、啊。比如比较有代表性的古典拉丁语、古典希腊语、古典法语，你看它都,都是古典的。我感觉还有一个呢，就是锦州话哈、啊，锦州话也是乐调重音啊。我请你吃饭呀，我请你吃饭呀。哎、啊，如果你要是听到锦州人这么跟你说话的话，他这是个肯定的语气，不是疑问句儿，说我请你吃饭呢，不是不是问你啊。就是他想你，瞎想，请你吃吃饭，那尾音儿那往上翘，我估计这也是跟这个乐店中间人学的啊。下一个啊，德语，德语啊，排名第七，那使用德语的人也是很多啊，大约占全世界的百分之三左右，呃，也就是一点七亿人哈、啊，这个就是不少了，对于一个语言来说。那如果以国家来计算的话呢，它是全世界排名第六，呃，也是欧盟内使用最广的呃一种一种母语了。呃，同时也是世界上最常被学习的一种外语啊。虽然都叫德语，但是也是分各种各种派系吧啊。主要呢有这个高地德语和低地德语这两大分支啊。下边还有数十种这些小的方言。那他们之间的这种词汇呀、啊、语法啊，很多呢也不太一样，甚至有的时候是无法交流的啊。就像有点类似于说咱们，比如说咱是东北人，你到了温州，哎，可能你人当地说话，你确实就没法交流啊。那么这个德语的难点在于啥呢？不单是单词哈、啊，也不是语法啊，发音这些也还好。我觉得这个，呃，德语最难的是啥呢？就是它的一种思维习惯。你看这，这这个难点不一样哈、啊，有的是发音，有的是语法，有的是结构的变化。难这个德语，德语的难点是啥呢？思维习惯，它整个思维就跟你就不一样啊。我们之前聊过，呃，德国的哲学为什么这么厉害？咱也用了很大的篇幅就讨论语言这个事儿。啊，有很多学者，有很很多专家也都是说，德国它哲学为什么强，就是与它的语言有关系，起码是有一定的关系吧。因为德语它的逻辑性就很强，对吧？每一种语言其实就代表着一种思维模式。那么德语相对于其他语言来说，就更加的严谨。嗯、德国这个民族给我们的感觉也是非常严谨、非常讲规则，甚至是有点僵化、有点保守、有点刻板。啊，就是这话，就看你怎么说啊。所以呢，你看德语，它这个语法也是如此，它的时态也很简单啊。现在时、完成时，单词呢也很讲道理啊，词根呢也很清晰，各种组合呀，这些也都很有规律。从它的语言当中就能看得出来啊。比如说，你认识了 A 这个单词，也认识了 B 这个单词，那把这俩组合在一起 ，AB 这个单词什么意思？基本你就能猜个八九不离十。不像有一些语言的这个变化就比较大啊。就这个是这个。德语的特点，哎，那这么一说，感觉德语应该是挺简单的，对吧？这规则这么这么清晰，这么明了，那把规则记住就 OK 了呗。呃，是有有有这么一方面啊，但是呢，你学的越深，你会觉得这个德语呢越难啊。咱不说嘛，你学的浅了，只是说记住一些常用的交流的语言呢、啊，日常交日常交流啊，是相对简单。但是你再往深了学，学的就不是语言了，学的是一种思维模式啊，一种思维的习惯，这个。跟你平时是完全不一样的，甚至说的会塑造你全新的一个世界的观念，对于世界的理解、认知方式都不同啊！而且说可能跟世界绝大多数的国家也不太一样，要不然该着人家就说出这个哲学家呢，就就严谨呢，对吧？所以这个时候就学的不是语言了，那么这个时候对你的要求就更高了。当你在说学学说德语的时候，听德语的时候，看这个德语的时候，你大脑呢就开启了另外一种工作的模式。而且德语还有一个特点，就是它这个句子普遍都很长啊，所以就非常严谨嘛。就一个句子当中，尽可能的细节啥都给你描述出来，非常的严谨啊，不让不让你产生误解。但是呢，它还有一个特点，就是一般呢都把这个动词放在这个句子的最后，所以呢，他这句话你不听到最后一个词儿，你不知道他想说啥啊，就等着等着还不说，就等最后一个词儿是啥啊。所以呢，这个也需要你有一个很好的记忆力，因为句子太长了。啊，你你听到最后这个词儿，前面都忘了啊，所以这个这种方式也是有点反人类的设计啊，所以这也是它这个难点。下一个哈、啊，第六难呢，芬兰语。芬兰语，你看北欧这个国家基本都上榜了哈、啊。刚才说的什么丹麦呀、啊、挪威啊，这个芬兰语，嗯、呃，芬兰语呢属于黏着语，哎，黏着语，这就这就是特殊了哈、啊。那么黏着语啊，这与欧洲其他。绝大多数的那些语言都不一样，欧洲那些绝大多数语言它都是都是曲折语啊，就另外一种了，就差的太多了啊。特别是它是曲折语当中的印欧语系，所以芬兰语就显得非常的另类，跟那些都不一样。所以这一点也很奇怪哈。就正常来说呢，黏着语啊，一般都是分布在啥呢？朝鲜半岛、马来群岛、日本、阿拉伯，你看这些地方是这个黏着语多，哎，芬兰就比较特殊，它还黏着语，它跟欧洲都不一样。所以呢，有一个阴谋论嘛，说芬兰这个国家吧，根本就没有，这是假的，啊，就是有这有这么个名儿，但是这个地方呢，实际上呢是被日本人说占据着，就这个这个地儿可能都没有，它就是一片海，地图啥画都假的画起来了。然后呢，当年呢是日本占了这个地方，他想捕鱼，然后是他和老毛的和这个苏联两个国家搞了一个大阴谋，那当时那个苏联也很强嘛。然后其他国家也没有没有办法，很多国家也不知道这个事儿啊。周边那些国家呢，也都不敢吱吧，谁也不敢说啥，搞了这么一个阴谋。然后日本把这个把这个周围，它的鱼非常丰富嘛，捞鱼捞回了自己国家，然后呢再给俄罗斯呃一些利益吧，那就造出了这么一个一个芬兰所谓的芬兰啊。所以你看，芬兰各种指标都很多，什么什么各种人均 GDP 啊，幸福指数啊。教育啊，经济啊，方方面面都很强，啊，为啥强？因为它没有这个国家。还有，你看芬兰有最有名的啥呢？手机啊，诺基亚嘛，诺基亚。你看诺基亚，它这个发音，你听着它不太像英语啊这方面欧洲国家名。诺基亚，你听着日语发音，而且是怎么写 ？N O K I A， 前面是啥 ？No 啊，不要。后边啥 ？K I A，K I A 啥？韩国起亚嘛 ，K I A， n O K I A， 不要起亚。明显就是日本跟韩国对着干，整了这么一个公司。那你想想，当年手机那时候最火的不就是日本还有韩国嘛，韩国的三星，啊，还有美国那一那一派对吧？那就不说了。日本是啥？当时什么松下、索尼，啊，这些公司。所以你这么一说的很，很很有道理啊，就是就是这个这个芬兰啊，芬兰语啊，这扯就有点远了哈、啊。那么你再听这个芬兰语啊，如果你要是在网上找一些视频呢、啊，听一些歌，然后一些乐队的组合呀，他的唱歌，他这个发音，你要是没听过芬兰语的，话，你听过也也无所谓。你第一次听的时候，你一定会觉得，哎，这个确实跟日语有点像啊，日语就是粘着语。那么这个芬兰语它的一个难点在于啥呢？第一呢，就是它的词汇，芬兰语的基本词汇呢，完全不同于欧洲的其他语言、啊，你看又不一样了啊。所以你看，欧洲人很多人说，哎，我会两三国语言，我会五六国语言，那不算啥事儿。你你你会英语又会法语，这本身这俩语言就非常像，大差不差的，很容易学。啊，你有能耐，你你会你会个英语，你让他再学个芬兰语，这他妈他就费劲了啊！很多单词啥完全不一样，啊，所以你看这个就是芬兰语的这个特特殊的地方啊，啊，而且它这里边有很多来源是啥呢？是这个。瑞典语啊，俄语，你看他跟那个俄国关系又很近，他从这里边借了很多的单词，然后在发在发音上也是，他呢会用不同语音的长度来区别不同的单词，啊，就像怎么说呢？我呢，我给你举个现实的例例子吧，就芬兰语当单,单词啊，比如说嗯、呃、，kansa， 这就是人民的意思 ，kansa，sa s a 就是音发长 ，kansa。Kensa, 就和什么什么一起，啊，再比如说 m 塔就是泥啊，泥这个单词，就是水和土混起泥 m 塔， t 塔，就前面这个 m 稍微长一点，就是其他的意思。再比如说把 a 就它长的，那变成但是的意思。就同样一个单词，某一个音稍微长一点、短一点就差差别就非常大。啊！但是我这是特意给你去这么一读，这么去去说哈，你能听出点这个差别。但平时说话的过程当中，全凭一种感觉了你，你根本没法体会比较说这是长啊还是短啊。这样呢，就是芬兰语这个语法的分类。这个语法它也是非常的复杂。常用的格呢有十四种，什么出格、入格、锁格、离格，各种什么变格哈、啊。还有时态也很多，还有各种这个语式啊，陈述式、条件式、什么命令式、可能是，还有各种不定式，反正各种乱七八糟的变化。而更更重要的是，所有这种变化和我们常用的语言啊，咱说英语啊、汉语啊等等一些主流的语言、常用的语言，它都不一样。就这种变化在咱们这个语言当中是没有的，你都没听说过还有什么格，还有什么这些变化没有，或者说很少见啊。所以有一些东西吧，不是说你想去记忆就能记住的，你是很难理解。反正我刚学的时候就是，你完全不知道它这个格是干啥的，就什么时候用，我就记住它了，是我记住了，然后我什么时候用这东西不理解。你就不知道他这玩意儿，他到底他他是想表达什么啊？所以我觉得这个是一个难点啊。所以你看，我现在我学好几年了，也是掌握一些皮毛吧，会会说会说这么几句。但是说更深入的，我根本就没法理解这个事儿啊。那据说全中国境内真正掌握芬兰语能能进行交流的人不足一百个啊。所以有兴趣的朋友可以挑战一下啊。下一个排名第五的日语，你看这矮子了哈，日语啊，没想到日语也能上榜。哎，对我们。中国人来说哈，对我们年轻这一辈来说，感觉日语还好啊，比较熟悉啊，基本天天也都会看啊，大电影、小电影、日剧啥的，呃，很多人还能整几句啊，这简单的交流啥的，还能还能说几句对吧，卡哇伊啊，是吧？沙友那拉那么，如果你到日本旅游的话呢，也感觉还好啊，看一些广告牌、广告牌啊、牌牌匾呐、啊，点菜看看菜谱啥的，可能还会多少夹杂一些汉字啊。猜一猜呢？有一些呢，还真就能猜个八九不离十啊！所以感觉日语也不太难呢。确实啊，这个日语呢，呃，对于咱中国人来说呢，还是比较友好的啊。如果你要想学习日语，学一些入门的基本交流吧，也不难啊。你要用心去学，可能说一两个月呀，哎，就能、是、基本入门啊。简单交流还还好，背个五十音图，还记住一些常用单词，简单的交际还好啊，不难啊。而且日语的发音呢，也是比较清晰。简洁啊，没有什么太多的音调的变化，对吧？亚麻的啊，所以他这些呢是他比较容易学的地方，没有什么复杂的卷舌音啊，发音也是很友好，时态也比较简单。那复杂的地方在于啥呢？它这个语法是比较模糊的，不像英语、法语这些有比较严谨的这个语法的规则。日语的语法呢非常模糊，非常暧昧，平时说话的时候吧，他会省略一部分。所以呢，你要真正说这就是日本人他们之间说话吧，很多时候感觉是靠这种心有灵犀哈，就是你懂的哈这个意思。很多地方他就给省略掉了。那么再有呢，就是日语呢，它有很多外来词汇啊，外来词汇，因为啥呢？很很多东西它日语的它原来语言当中没有啊。那么这个既有好的一方面，也有缺陷的一方面啊。很多都是来源于呃英语当中啊，特别是一些与电子产品有关的东西啊，它是引自于英语的。而且日语呢，它也有很多的方言啊，不单是口语，呃，书面语的区别了，还有这个这个简体、敬体的区别，还有这个普通和郑重形式的区别啊，男女老少都有区别，就他们可能特别注重人际之间的关系，等级森严啊，这个话男的这么说，女的这么说啊，你你跟老年人说，跟小孩说，呃，不同等级之间它不一样啊，甚至说从事不同的行业、不同职务的人说话方式也不一样。所以这个呢，是你越往深了学，感觉它越难啊，越越越往越往后，你就需要注意的点很多。这个也不是说书本上能学到的啊，这这就得需要一种感悟，结合具体的一种各种各种各种,各种情境啊。所以咱从动漫当中啊，从电影当中看到的那些，呃，基本呢就是一个一个皮毛吧。那、啊、下一个冰岛语啊，又一又一个又个北欧语言啊，北欧语言怎么这么难？冰岛语言呢，被这个语言学家呢称为。欧洲最保守的语言，啊，这什么意思啊？就是你现在的冰岛人，依然可以非常轻松的阅读，就他们一千年前他们祖先写的这个书籍写的这个诗歌，啊，不成问题。你想想，这事儿如果是放在咱们国家，这就不太成立了啊！你给你拿一个一千年前的小说、古文、故事，对吧？古古诗是让你让你让你看，不懂费劲儿，对吧？咱就看一个。你别说是什么太难的，就是上学的学那些课文啥的，一看那那都费劲儿了。哎，这冰岛语呢没有，因为它的语言它基本没有什么变化，一直保持着这个纯洁，非常的保守。那这个是它的特点，而且呢，它很少受到外来词语的影响。他刚才说这个日语又引进了很多的单词，对吧？不只是说呃英语啊，其他关系还有很多受到咱中国的语言，不是说之前的这些汉字的。这些什么部首啥，从这学的，就是说这本身的中国话也会影响到它，直接引用了这一个单词啊，这样也有。冰岛语呢没有，冰岛语呢就算是，啊、呃，为了说这些现代的词语，那就说没有说电话，那一千年前是没有电话，手机、汽车啊，甚至说飞碟、火箭啊、卫星、电脑，这玩意怎么办？没有的话呢，他就自己造这个单词啊，比如说他会用两个原有的单词呢结合在一起。啊，对这个原有的冰岛语呢进行二次创作，这个呢是跟其他语言不太一样的。啊，像像像像像很多那个语言都是哈、啊、直接引入的英语啊，直接一翻译翻译过来就完事了啊。但冰岛语不是冰岛语这个电话，嗯 ，sim sim、啊、在冰岛语当中原来就是线的意思，呃、啊，收音机啊 ，absapen h 啊，这个就是广播、啊、汽车 ，bil 啊或者叫做 b r f a r 啊，就是骑着的会移动的东西，它呢衍生出就是呃汽车的这个意思。啊，包括说电啊，嗯 r e f g i n a 啊，这个就是现状的，呃，无眼的火药的力量，哎、呃，就是直译过来是是这个现状的无眼的火药的力量，那翻译成叫这个这个电，啊，所以这个是冰岛语的一个特点嘛。那么对于其他国家人来说，你想学习一国的语言啊，那么这个难点呢就是对于词汇的掌握。那么在冰岛语来说呢，就是要掌握这些非常古老的词汇了。那么这个冰岛语呢，虽然也算是日耳曼语的一种，但是呢，它又跟传统的日耳曼语呢又不太一样啊。有这么一个事儿嘛，在二零一零年，冰岛有个火山叫做艾雅法拉火山啊，这个是已经翻译成汉语了，艾雅法拉。这个火山呢喷发了，当时呢是影响了很多的国际航班，呃，都是改变了航线或者是滞留啊。那么世界上很多媒体呢也都是报道了这个事儿。那这里边最搞笑的就是很多新闻记者，就欧洲很多记者呀，就不会读这个艾雅法拉火山。啊，就念这个名字，念的是花样百出啊，各种各样，嗯，算是闹出了不少的笑话，像埃菲尔啊，就是埃菲尔，埃菲尔，呃，埃菲尔，就是不同国家的发音是完全不一样啊。那确实，冰岛这个人口吧，它也很少，对吧？它就是三十万左右嘛。真正使用冰岛语的人呢，基本也都是局限在他们国内。那么这一点呢，也对公这个冰岛语的学习是造成了很大的影响，对吧？就算是咱说你现在真想学习冰岛语。你怎么学的吧？这个资料呢也很少啊。但是现在有网络的，了，说是好一些。你像你说原来的话，你学你真学不了啊。你咋学？下一个排名第三的阿拉伯语，嗯、呃，阿拉伯语啊，这个是全世界出了出了名的这么一个比较难的语言、啊、哈。阿拉伯语，呃，有的时候会把阿拉伯语排在第一，排在第二啊，基本它不会跌入，不会跌出这个前三名哈。阿拉伯语，它的难点是啥呢？首先呢是发音和书写。发音的话呢，它有一些非常复杂的发音模式，呃，特别是对于咱们中国人来说，这个挺难的。比如说有这个大舌音啊，有这个顶音啊，你这个舌头基本上是不会打个中中的中国结儿，你都都发不来这个音。有人学了一两年，学了三五年，你也发不出标准的阿拉伯音啊。而且呢，它这个有个特点啥？它这个字母上面嘛会加上不同的符号，那加上不同符号呢，就会有好几种啊十几种的变化啊。然后说书写阿拉伯语书写。它是从右往左写的，对吧？这大伙儿都知道了。看书也是从右往左看啊，这个跟咱们世界上绝大多数的文字是不太一样、啊、咱以前是这样的，后来改过来了啊。现在都从绝大多数都是从左往右，它是从右往左，所以这一点的感觉不太友好，就是反人类的啊。对于你的直觉，对于你大脑那种分析、想象嘛，这个就是很不好的一种体验啊，反人类的设计。那至于阿拉伯语这个字儿、啊，小明咱们也也都会有印象，对吧？看不懂，但保证是看过，保证有印象。怎么形容呢？哈、啊，这阿拉伯语这个这个字母呢，就相当于抓了一把方便面，捏碎了，随便扔在地上啊，就变成了阿拉伯语啊。你就是要把这个方便面的这个这个小碎块哈，拼、啊、在一起，拼出个单词啊，你还得知道它什么意思啊。阿拉伯语，你说这玩意难不难？那么阿拉伯语每个字母放在单词当中不同的位置呢，也会有不同的写法啊。普遍呢，确实是有规律的哈、啊。但是呢，那也够你记忆一阵子了啊。再加上它这个写出那东西就跟画画似的。然后说这个语法，阿拉伯语也是分这个阴性和阳性，动词呢也是有各种时态，那一个动词呢还会跟着人称的时态呢发生变化啊，也会有十几种、二三十种啊，这周周围我就不知道了，掌握的不多，所以很多时候呢一下子很难反应过来。那对于初学者吧，就你想想说这个话，把这个这一个句子揣摩老半天，终于想出来了，然后一开口一说啊，说完他妈就错了啊。而当你在做阅读理解的时候，也会发现，就是这一句话，每个单词也都认识，但是放在一起呢，这语法结构整不太明白。啊，依然看不懂，啊，而更严重的就是，就算你学的很标准，你到了当地跟阿拉伯人进行交流的话，依然感觉很困难啊！因为啥呢？因为当地人他学的不标准，对吧？就你你你对语法的掌握可能比他掌握的还要深入，但是人家不这么用啊，人家反倒是用的很随意啊！当然这种情况不只是在阿拉伯了，在在每个国家都会出现，对吧？咱学的是标准的，但实际应用呢又是另外一回事儿啊。下一个排名第二的哈，希腊语。希腊语这也很有名的啊，呃、嗯，希腊语也是很伟大的语言啊。那希腊语原来的书写方式很有意思哈、啊，它不是从左往右，也不是从右往左的事儿啊，它是它是叫耕地式写法，因为它原来非常古老嘛，对吧？希腊这个古希腊历史也非常悠久了，它原来是在这个蜡板上写，比如说第一行从左往右，那写到最右边了，直接顺势拐过来，再从右往左，然后再从左往右，再从右往左，叫耕地式写法，这么来回写啊。啊，后来是改了，现在改都是这个从左往右了。那希腊语的难点呢？呃，也是这几样哈，单词啊、语法啊、什么动词的变化呀，呃等等吧，反正基本大框也就是这方面啊。哎，它这里边有一个动词变化，它这个这个变得挺难的啊。就是啥呢？你看英语也有变化，英语比如说我有是 I have 啊，他有呢是 three h e a d 啊 ，have 变成了 h e a d 但是这个希腊语当中这种动词的变化呢？可能有好几十种啊，各种变啊，各种变。那很多国家就发牢骚的时候，直接用那个希腊语就作为比喻，作为目标。就是说，他听不懂别人在说啥的时候，他就会说希腊。就是英国人说：“你你说啥呢？你说的简直就是希腊语啊！”南非人也是，南非人说：“你是在说希腊语吗？我怎么一句听不懂？”啊，剩下的比如说葡萄牙人呐、啊、波兰人呐、啊、等等吧，就世界上很多很多国家。都是啊，但凡听不懂的，但凡你说点奇怪的话，他都会说你是在说希腊语吗？那么希腊人在遇到自己听不懂的时候啊，他就会说，我怎么感觉你是你在说汉语呢？啊、哎，就懂了哈。但作为我个人感觉吧，希腊语好像还好吧，没怎么特别难呢。反正可能也是我学希腊语学的用的精力是最大的啊。你看我平时呢用的最多的呢是英语，其次呢是汉语啊，主要就是东北话呗。因为做节目嘛，需要说东北话。那平时一般呢说英语比较多，呃，然后呢就是法语和德德语啊，基本这是需要查一些材料嘛、啊、很多都是用法语和德语写成的。那剩下的呢就是这个希腊语啊，因为毕竟这个希腊这个历史地位搁这摆着呢，对吧？历史非常悠久，呃、啊，涉及到一些呃古代的这个文学啊、艺术啊、哲学呀、啊、科学呀、啊、很多方面对吧？这都是这个古希腊语写成的。为了看这个原始的文献嘛，学了希腊语，我觉得反正还行吧，哈。当然我，我我这种主主要是停留在这个嗯、呃、看啊、呃，主要是看希腊语发音呢，交流方面还是差一点。反正我个人感觉没有传说中的这么这么难啊。下一个最难的汉语，排名第一的，实至名归汉语啊。但是咱平时从小到大咱都是学汉语的感觉，汉语多简单呢哈。这是因为啥呢？没有没有比较哈，没有对比哈，就没有对比就没有伤害，你根本就感觉不到这。汉语到底有多难？嗯，你就细想哈、啊，没事你坐着，你细想。你看这个汉语，听说读写各个方面，什么语法，什么就没有一个地方不奇葩的。就一个语言，它能形成这样的非常奇怪，你知道吧？你看咱这个发音，分为一二三四声声调的变化啊，当然其他语言也有啊，对吧？确实也有，但是呢，并不多啊。咱这个音调的变化。像你，你说这个手机啊，就是手机打的打,打的打电话用手机啊，收集哎，收集东西，这名词动词都不一样，它完全不相关的东西，而且呢，就是同样的发音，它会这个词儿会老多了，这个是比较比较少见的，嗯，你说吉利啊，吉利啊，吉利，非常吉利啊，大吉大利啊，吉利啊，我鼓励你，然后吉里啊，往到前面还有几里路，就这个例子那太多了啊，你随便说一个词儿，可能都跟他有这个。发音相近的、相似的，还讲还有相同的，就相同的发音也代表不同的意思。那古代有一位作家嘛，写了一个，就是都用“食食尸”就是吃尸啊，“食事食尸”就是我这发音就完了。这还有平跳车的事儿，这个、还没说呢。哈。就是你这个音呢，一听起来全一样啊。再有就是同样的一句话，语气略有不同，意思呢也完全不一样啊。说你冬天了，天冷哈、啊，有多少穿多少。夏天呢，天热哈，有多少穿多少，就是啥、啊、一个让你多穿点，一个告诉你少穿点，是吧？然后，然后这个再说，小明啊，你你去把玻璃给我擦擦了。这边小明说，我擦，我不擦啊，你擦是不擦，对吧？啊，小明啊，走，咱俩去吃饭去，我去，我不去啊，你去还是不去，不知道。呃，还有给领导送礼嘛？我这个这我、个、一点小意思，你这是什么意思？哎，没什么意思，我就是意思意思啊。那我就不好意思了。那你,你说这个意思到底是什么意思？就这这种例子，虽然是段子，然后平时生活生活当中说话呢也并不注意啊，但你细细体会啊，这里边很难了去了。而且这个并不是个案啊，这种例子非常非常多啊。所以很多时候这种交流，你说什么语法啊什么这些，咱平时根本就没学过，也没注意这个事儿啊。而且你深究起来吧，有语法没？也有啊，主谓宾定状补。但是这个语法呢，真正用的时候呢，又不是这样啊。包括很多写出的文章，很多省略的语言也是啊。就是各个难点好像都集中在这个汉语上啊。咱说这个汉字叫博大博大精深啊，咱平时掌握的这个汉字啊，但是外语叫单词嘛，掌握的汉字量，其实这也是很小的一部分啊。你说你是你会会说中国话，你会写几个汉字。但是写的太少了，他平时交流用的也就是两三千字儿，谁要能认识个五千字儿，掌握五千字儿，那就了不地了。但实际上咱的汉字，康熙字典是多少？我记不住了哈，起码有几万、七八万，甚至说十多万都有。咱平时可能掌握的连十分之一都没有，就很多字儿。真要说想让你不认识的话，写出一篇文章你全都不认识，而且还不用特别罕见啊。就咱常说这些字儿，让你写“未雨绸缪”，“缪”字会写吗？不会啊。沆瀣一气会不会？对吧？狼狈为奸。啊，你很多词儿醍醐灌顶啊，就很多词儿你拿出来，哎呀，确实不会。咱现在都是用用这个手机，用电脑打字的啊，很多字拿过来你也你也不会写啊，就是很多东西咱都是不常用的知识啊，所以这个也是汉汉语汉字啊，呃，一个挺难的地方啊。再有呢就是这个书写啊，这个就是这纯是反人类了。你看外国那些刚才说那些语言嘛，不管再怎么难，单词再怎么难记，这只是一个。字母排列组合的问题，这字母一般也就是二十多个啊，有的是三十多个的啊。你把这些字母学会了，然后进行各种排列组合，那不就是单词吗？但是汉字不一样，汉字它一个字儿就是一幅画啊。基本呢，呃，你说有规律吧，是有点规律，但是这个规律它也它规律也是挺难记的啊。虽然也是有这个偏旁部首，对吧？你、就、说、是、三点水跟这个水有关啊，什么什么什么跟什么有关。这里边你说沙漠怎么解释啊？一滴水没有，啊，有很多这个词儿跟这个东西也不是完全有这个关系啊，就是特例很多，每个特例都需要记，那你还记这个规律干啥？所以那你个每个字写出来笔画这老多啊，真就跟画画似的，这这个太难。这个我估计啊，你说阿拉伯语有一拼，也不一定能拼过咱们啊。那么再往深了说啊，这就根本就是不言不同的语言系统，不同的体系啊。咱们这个语言呢叫做孤立语啊，又又分析语的啊。有人说这个是语言的最高级形式啊，当然这个是仅仅代表了嗯某一小部分人的看法啊。我并不觉得哈、啊，我我到这个就是孤立语啊，什么什么粘着语、屈折语啊，这我觉得没有什么高低之分嘛。反正孤立语这个确实是挺少见啊。嗯、呃，它的特点啥呢？并不用通过。词形的变化来表示语法，而是通过独立的虚实或者是固定的句式来表达语义。啊，你看这啥意思啊？你看他刚才说了，就是那么多的语言哈、啊，这都有一些呃单词的会有一些变化。比如说我有哈、啊啊，哎哎哎，害我们，他他有谁害害我还有这都是有，但它会发生变化。然后呢，我啊，当我主语的时候我是我，放后边就是密了，对吧？然后呢，我的呢就是卖啊，这是最简单的例子。很多单词都是，但别的单别的这个很多语言都是，别的语言甚至变成几种、几十种的都有，放在不同的位置，啊，什么宾格、主格啊，不同的句式，变化很多。汉语呢从来没有，我这个字儿放在哪都是这个字儿，不会有任何的变化，不会多一笔少一笔。你多一笔少一笔，那是你写错了啊。咱们是怎么表示这个句式呢？比如说疑问句啊，那就加个妈就完事儿了嘛，对吧？你吃饭了啊，就代表。陈述句啊，你吃饭了这个事儿变成疑问就是你吃饭了妈，哈、啊，加了一个妈。然后呢，后边加个问号啊，这就是问你吃没吃饭，对吧？或者说让你那个感叹一下哈，你你吃饭了啊啊，你你吃饭，你吃饭了吧？就是咱这个话吧，你说简单也简单，这这个每一个字儿都不用有什么变化，记住这个字儿就完事儿了。啊，但但是呢，它是需要后边的呃加上这种虚词。啊，结结合这个什么标点符号啊，用一些用一些这个一些句式啊，用这些这些变化，所以呢，这和其他那些曲折语，比如说俄语啊、英语啊不同，对吧？跟那些粘着语啊，像日语啊、芬兰语啊也不同，对吧？曲折语当中呢，它是通过动词的变化表示这个语法关系，而这个粘着语呢，它有非常丰富的词形的变化，通过这个词形的变化表达这个语法的关系，所以呢，这个就是。完全不同的语言系统啊，但是这个，呃，分析语啊或者孤立语这个系统呢，在全世界来说呢又是比较少的啊，所以其他人想学习汉语都很难，但是汉藏语系两个那都不一样。那好了哈，以上呢就是关于世界十大最难学的语言的这么一个简单的介绍，我们对于不同的语言呢，说是有了一个初步的了解。那么这个榜单呢，我觉得是啊、呃，具有一定的代表性哈，据说是联合国评出来的，但我觉得也不太可能，联合国它闲的嘛，那一天评这个语言干啥呀，对吧？我觉得这不太可能，他这保证也是热心网友去评的这么这么一个榜单啊。但是综合来说吧，我觉得它有一定代表性啊。嗯、呃，因为啥？你看，它是从不同的角度分析的，有的是语法难，有的是单词难，呃，有的呢像像咱们的，有的还有这个思维逻辑难，就是德语的话，思维逻辑难。呃，有的呢就是书写难啊，有的是发音难，就是各个,个都有啊。所以我觉得是有一定的代表性吧，但是这个必然不准确、不完全。因为我们这里介绍的这些语言呢，基本还算是比较常见的，少说也得有个这个几十万的人口在应用着，对吧？但是世界上的这个语言太多太多了。我查了一下，现在说世界上国家大约是二百左右个，但是语言起码有五六千种。因为一个国家它并不有一种，并不是只有一种语言。像咱中国这么多民族，对吧？那很多民族都有自己的语言，有有的是这个可能没有这个文字，但是它有语言。那有有的国家这个民族可能。不止几十个、上百个，还有欧洲朋友，欧洲还有非洲一些小的部落啥的，这语言太多了，根本统计不过来，所以好几千种语言。那么很多语言一定是比咱说的更难啊！有一些语言呢都已经消失了，啊，那就一两个人会，那你说难不难？得保证更难，对吧？所以呢，这里统计的数据呢，还是说有一定的人口基数啊，这个国家呢还是有一定的影响力，有一定的社会这个这个国际地位啊，这么统计出来的。你只要说。找一个非洲的哪个部落，把，就三五个人会这个话，啊，你你你，咱咱就有点极端了。咱说这个部落就几百人，对上万人，那你这个语言也很难学。专门的语言学家想去研究都研究不明白，对吧？你你你咋学呀？所以这个榜单也不必太较真哈，咱也就是听个热闹吧。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 板凳上，伦敦玛丽莲买得起包送妈,妈莫斯科的伏斯基，爱上牛肉面疙瘩。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发。在你面说的开始流行中国话，多少牛苦练英文发音和法。这几年换他们卷着舌头学，平常去了的变化。上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说空宽的河，弟弟说白白的鹅。鹅要过河，河要渡鹅,鹅,鹅,鹅,鹅。不知是哪鹅过河，还是那全世界都在学中国话，孔夫子的话越来越国际化。全世界都在讲中国话，我们说的话让世界都认真听话。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念说的开始流行中国话，多少牛苦练英文发音和文法。这几年来，他们卷的舌头学，平上去的变化，自个平评自个平。好聪明,好聪明中国人，好优美的中国话。有个小孩叫小杜，上街打醋又买布，买了布打了醋，回头看见鹰抓兔，放下布割下醋，上圈去追鹰和兔，飞了鹰跑了兔，打了醋湿了布，嘴说腿嘴说嘴嘴说腿爱跑腿，嘴说嘴爱卖嘴，光弄。世界都在学中国话，红房子的话越来越国际化，全世界都在讲中国话，我们说的话让世界都认真听话。